0: Bienvenue sur le podcast Parlons UX Design. Je suis Thomas Goddy, UX designer spécialisé en accessibilité des jeux vidéo aux personnes ayant un handicap. Salut tout le monde pour ce 70e podcast. Alors, au début de la série des podcasts, on parlait beaucoup de théories psychologiques pour présenter bah, l'évolution de la façon, de l'avancée de nos connaissances sur la façon dont peut fonctionner la psychologie avec euh, la psychologie cognitive, euh, la définition de certaines notions de mémoire, la distinction entre la mémoire à court terme, long terme, mémoire de travail, mémoire sémantique, mémoire procédurale, euh, le connexionnisme, bon ces différents modèles. Et pour en savoir un petit peu plus, même si ça reste à un niveau très général, je vous renvoie sur euh, l'écoute des épisodes de podcast qui sont consacrés à une présentation rapide de ces euh, modèles qui peuvent ouvrir sur beaucoup de choses beaucoup plus complexes. Et puis, il bah, y a un autre euh, champ de sciences humaines qui est très intéressant à considérer aussi en UX Design, c'est le domaine de la psychologie sociale. Alors Quand je donne des cours à des étudiants, que ce soit euh, à l'ISART, à, à l'ITESIA ICIT ou euh, à Lucam plus récemment, eh bien, il euh, y a une vidéo que j'aime bien présenter à un moment ou l'autre du cursus, c'est... Euh une vidéo de Manu, qui euh, s'appelle euh, maintenant dans sa chaîne YouTube Outside the Box, mais qui auparavant s'intitulait euh, Top 5, tout simplement. Et donc, c'est euh, une expérience appelée euh, le Top 5 des euh, expériences en psychologie sociale. Bon, euh, les topitos euh, <rire> sur YouTube, il euh, y en a de toutes sortes, en fait, mais celle-ci, j'aime bien parce que ça fait une petite sélection de cinq phénomènes et découvertes en psychologie sociale qui sont assez intéressantes. Et je trouve qu'elles ont toutes... Un, une accroche assez intéressante, différente, complémentaire avec la pratique du Wix Design. Donc on va consacrer une petite série de podcasts à rebondir sur ces différentes vidéos que je vous engage à regarder déjà de votre côté. Puis derrière, ça renvoie à des publications scientifiques, à des recherches qui ont été reprises par différents chercheurs en sciences humaines. Mais globalement, voilà, c'est un format très sympathique, très abordable, assez ludique aussi pour découvrir un domaine encore plus si vous n'êtes pas déjà familiarisé. Bon, dans, dans ces cinq expériences, la première, il s'agit de l'expérience de 1000 grammes. Je vais euh, résumer rapidement un petit peu de quoi il s'agit avec cette expérience de 1000 grammes. En fait, euh, vous avez des gens qui sont conviés, alors ils savent pas forcément que c'est une expérience où eux sont testés, ils sont conviés à participer à un processus euh, pédagogique un peu pourri, bien, bien puant en fait, consistant à infliger des chocs électriques à l'apprenant. Alors l'apprenant, en fait, c'est un acteur. Donc l'apprenant doit euh, bah, apprendre euh, différentes choses et puis euh, bah, s'il se trompe, on va lui infliger un choc électrique pour l'inciter à mieux performer par la suite. Bon, il se trouve que comme c'est un acteur, en fait, il va faire en sorte euh, de, se mon... de se tromper de plus en plus souvent. Et il y a un expérimentateur, lui aussi acteur, qui va inciter euh, le... le cobaye, hein, la personne qui arrive pour participer à cette soi-disant expérience pédagogique, et qui va l'inciter à infliger des chocs électriques de plus en plus sévères. Bon, La vidéo résume mieux l'expérience, euh, et puis encore une fois, rappelez-vous, hein, derrière euh, cette présentation de vidéo, il y a d'autres euh, éléments qui peuvent décrire encore plus finement ce, ce, ce principe. Alors la question de départ, en fait, c'était euh, jusqu'où peuvent euh, aller les personnes qui participent à ce genre de processus dans... Euh, la distribution de chocs électriques qui peuvent être de plus en plus forts, et même à un niveau létal. Et au niveau des découvertes, en fait, le chiffre clé de l'expérience 2000 Milgram c'est que deux tiers des participants, à peu près deux tiers des participants, ont été jusqu'à infliger un choc électrique létal à l'apprenant. Alors bon, bah là, dans le cas-là, c'était des acteurs, donc il n'y a pas eu vraiment de, de mort. Mais ce qui est intéressant, c'est que les conditions dans lequel ça peut se passer, bah en fait il y a Monsieur et Madame Tout le Monde qui arrivent et puis si les conditions sont bien réunies, eh bien, on se retrouve assez facilement à se retrouver euh, dans une posture de nazi, hein, en gros à devoir infliger la mort à quelqu'un parce que on a reçu l'ordre de le faire. Alors le mécanisme général, ça s'appelle la soumission à l'autorité. Donc, euh, si vous tapez ça en mots-clés, en fait, ça vous renverra, encore une fois, à plein de d'écrits et de vidéos super intéressantes. La soumission à l'autorité. Donc, et ça renvoie au fait que en se soumettant à l'autorité dans certaines conditions, et c'est très facile, finalement, de s'y soumettre parce que ces conditions peuvent être assez, assez facilement réunies, eh bien, on peut être amené à infliger des horreurs. Bon, très bien. Mais quel rapport y a-t-il avec une considération en, euh, en UX Design Eh bien... Ce qui est intéressant euh, en UX Design, c'est que le propos des outils sur lesquels vous allez collaborer, eh ce n'est pas forcément un propos aidant, bénéfique aux usagers. Euh, c'est quelque chose d'assez admis en fait, hein, que le but premier de, des différentes compagnies pour lesquelles vous allez devoir travailler, en premier lieu, c'est de faire de l'argent. Et puis simplement en objectif secondaire, si c'est raccord avec l'objectif d'être rentable, eh bien, euh, éventuellement, on pourrait envisager de rendre service aux usagers. Mais ça ne va pas forcément toujours dans ce sens-là. Et il euh, bah, y a plein de phénomènes et d'exemples en UX design où, justement, ces deux objectifs sont divergents. Voir, par exemple, euh, tout ce qu'on appelle « black pattern » en UX design, à savoir euh, bah, quand il y a un conflit d'intérêts très très fort dans le UX design, euh, et euh, trouver des méthodes de design qui euh, nuisent à l'usager euh, dans une optique de rendre l'application ou l'outil plus rentable. Bon, d'accord, mais là on n'est pas encore exactement dans euh, le phénomène décrit par Milgram et ce phénomène de soumission à l'autorité. En fait, ce qui est intéressant, c'est que en tant que UX designer, pour trouver des conditions de vie satisfaisantes, vous aurez tendance à trouver des clients déjà qui puissent se permettre de recourir à vos services. Donc ça va souvent être de grosses compagnies, on va dire les banques, les assurances, le gouvernement, le domaine militaire. Donc vous allez souvent avoir affaire à des très grosses organisations qui vont avoir les moyens. Et puis, euh, sauf peut-être dans le cas du gouvernement, mais sinon le propos premier des grosses organisations, bah, ça va être de continuer à rester gros, voire de devenir encore plus gros, et puis, euh, et puis bah, comme il y a déjà une masse salariale, une masse critique à, à maintenir, bah, ce souci de rentabilité, évidemment, il doit être toujours, toujours très très présent. A euh, l'inverse, sur l'autre pôle euh, des euh, organisations avec un penchant plus social, bah, il peut y avoir énormément de besoins à, à couvrir, mais pas forcément beaucoup d'argent, hein. c'est un peu ce qu'on essaye de faire à Ludociel dans notre double activité, hein. on vend des activités à des plus grosses organisations et puis le budget recueilli nous aide à, euh, à libérer euh, du temps et du budget pour euh, bah, de plus petits secteurs où les besoins peuvent être assez importants, mais où il n'y a pas forcément beaucoup d'argent. Bon, euh, eh bien, justement, dans ce secteur-là, il y a beaucoup de besoins, mais il n'y a pas beaucoup d'argent, donc c'est très très difficile d'œuvrer dans ces secteurs-là en tant que UX designer, parce que bah, c'est <rire> dur, il n'y a juste pas d'argent en fait. Donc, euh, si j'essaye de résumer un peu ce propos, euh, en tant que UX designer, vous allez souvent être amené à travailler sur des outils, des interfaces qui vont avoir un propos de rentabilité en premier et qui vont peut-être assez souvent même, euh, avoir un penchant qui peut être potentiellement toxique pour euh, les utilisateurs. Euh, toxique, alors c'est pas forcément euh, présenté de front, hein, mais euh, encore une fois, je vous renvoie à un autre... Euh, un autre individu, j'hésite à le qualifier de chercheur, mais quand même quelque part il fait de la recherche, Tristan Harris, quelqu'un qui avait travaillé pour une bonne partie des GAFA pendant un moment et puis qui s'était rendu compte que euh, ces GAFA avec qui il avait collaboré, euh, il leur manquait absolument un sens de l'éthique et ça rejoint un petit peu ce que je, je dis, c'est plutôt moins qu'il rejoint sa, sa, sa parole. Il avait donc la, la considération que bah, voilà, les, les grosses applications, le but c'est pas de rendre service aux gens, c'est vraiment de leur prendre de l'argent et surtout encore plus du temps. En fait, la plupart des applications semblent gratuites, mais euh, elles échangent euh, cette gratuité par une absorption massive de votre temps et euh, donc elles vont être conçues pour vous absorber énormément de temps, pour vous faire passer le plus de temps possible sur les plateformes, vous perdre éventuellement dessus, ou par des mécanismes, vous inciter à vous reconnecter très très fréquemment, et euh, bah ça pourrait être rendu beaucoup plus efficace, et puis on sait qu'actuellement, bah le temps c'est quand même une ressource très précieuse, il y a des cas de burn-out ou d'anxiété qui proviennent des problèmes de gestion du temps, justement. Donc le côté nocif, de ces outils a priori gratuits et bénéfiques pour nous, bah en fait, ils se retrouvent un petit peu détournés, un peu sournois par des mécanismes de design qui font que bah, c'est le temps qui va être absorbé et là où euh, l'outil pourrait être beaucoup plus efficace et beaucoup plus euh, euh, léger en termes de, de demande de temps. Bon, très bien. Mais euh, on n'est pas encore tout à fait dans euh, ce phénomène de, de Milgram. Bah, en fait, en tant que UX designer, ou en tant que participant de toute façon, lorsque vous allez rejoindre euh, des euh, organismes comme ça qui vont avoir un propos un peu toxique, bah, il y a plusieurs mécanismes psychologiques et psychosociologiques qui se mettent en jeu pour vous déresponsabiliser. Et effectivement, là-dedans, le mécanisme... Euh, les processus de soumission à l'autorité démontrés par Milgram, ben en fait, ils sont très très présents dans la plupart des situations de travail. C'est-à-dire que une fois que vous êtes dans un, dans une organisation et qu'on vous demande de travailler sur quelque chose, ben euh, le mieux, pour vous, déjà, ça va être de faire l'autruche. Alors que votre intérêt, ça va être de défendre les intérêts des... Votre rôle, ça va être de défendre les intérêts des utilisateurs et utilisatrices, eh bien, le plus confortable, finalement, ce sera de dire, bah, je vais obéir aux ordres. Alors, c'est pas exactement dit comme ça, hein. vous n'avez pas une hiérarchie militaire au-dessus de vous, mais vous avez quand même toute une pyramide de chefs, et puis, cette pyramide de chefs, elle va être, en général, assez convergente dans le sens où, bon, ben, bah, voilà, il faut que tu fasses ton travail, et puis, bah, ce travail il doit nous convenir, et, et voilà. Et si, dans votre travail, vous avez un sursaut et vous vous rendez compte que bah, ça ne va pas exactement dans le sens de l'intérêt des utilisateurs, bah, euh, au bout d'un moment, il y aura forcément le discours de « bah oui, c'est bien gentil tout ça, mais euh, bon, voilà, il faut quand même que tu fasses ton travail et que tu fasses avancer. » Et même si ça passe quelques paliers décisionnels pour vous permettre de mettre en place des choses qui soient un peu plus dans l'intérêt des utilisateurs, bah, euh, au bout d'un moment, il suffit d'un bloquant dans la pyramide hiérarchique et puis euh, vos efforts vont se retrouver invalidés. Bon, tout ça est très coûteux, en temps, en énergie, euh, en, en mental aussi, et... Euh, et finalement, bah, il est très très reposant de s'appuyer sur ce processus de soumission à l'autorité en vous disant que bah, finalement, voilà, vous faites de votre mieux. C'est toujours une bonne attitude, hein, ça, d'essayer de faire de, de son mieux. Mais ça peut poser euh, des œillères et euh, faire en sorte qu'au bout d'un moment, vous allez peut-être lâcher ce qui euh, doit constituer le propos de votre travail et ce qui constitue normalement votre légitimité en tant que représentant des défenseurs des intérêts des utilisateurs et utilisatrices. Et euh, voilà, donc ce mécanisme de soumission à l'autorité, il est très présent. Maintenant, pour l'appuyer encore un peu davantage, euh, peut-être un cas d'application un peu particulier. Euh, dans ma carrière, j'ai eu l'occasion de bosser un moment pour une compagnie qui faisait des casinos en ligne. Donc c'était une expérience extrêmement enrichissante, mais un peu trouble hein, sur, euh, en termes d'éthique. Et c'était intéressant, c'est que pour avoir discuté, c'était dans un cadre de formation professionnelle, pouvoir discuter un petit peu avec les employés qui étaient là-dedans tous des gens très sympathiques par ailleurs vraiment très très bien consciencieux aussi dans leur travail et euh, en galère parce que c'est un milieu en fait où euh, quand vous bossez euh, là-dedans euh, vous n'êtes pas bien, c'est pas vous qui vous enrichissez, c'est euh, la pyramide l'espèce de pioche qui se trouve au-dessus de vous mais euh, les studios eux-mêmes qui conçoivent ce genre de, de casino en ligne, ils sont en concurrence les uns avec les autres euh, le patron final, ça peut être le même mais les studios ils sont en concurrence, ils sont dans des états euh, de survie qui sont extrêmement euh, étouffants, donc euh, c'est pas des gens qui bossent dans de bonnes conditions mais ils sont soumis à ce mécanisme de soumission à l'autorité et il y a des mécanismes divers et variés euh, de, pour sortir de cette espèce de conflit cognitif pour euh, bah, réussir à se déresponsabiliser. Et donc, euh, lorsque j'avais le discours de bah, attention, vous faites des jeux de casino, ces jeux de casino sont potentiellement très toxiques, euh, vous pouvez euh, amener à convertir des joueurs euh, occasionnels en joueurs compulsifs, et en bout de parcours, beaucoup de joueurs compulsifs, ça se termine par des suicides. Donc là, on est quand même dans une situation très proche de celle décrite par, euh, par 1000 grammes, c'est-à-dire qu'on travaille à un processus, ce processus est potentiellement létal. Et euh, des gens qui vont être dedans, bah, ils ont une forte responsabilité. Ce n'est pas les seuls à appuyer sur le bouton qui envoie des, des décharges électriques. Là, en l'occurrence, dans le domaine du, du casino, bah, c'est des décharges de plaisir, mais qu'il faut entretenir par de l'argent, qui amène euh, différents processus de, de désespoir, de dépression, et en bout du compte, souvent euh, des suicides. Et donc, bah, le discours là-dedans, c'était une déresponsabilisation. Euh, là-dedans, il y a « j'obéis aux instructions ». Là-dedans, c'est « je fais ça pour assurer ma propre survie ». Là-dedans, il y a aussi, euh, c'est pas finalement notre faute, c'est la faute de l'utilisateur. Rappelez-vous, ça, c'est un principe fort. Normalement, en UX Design, c'est jamais la faute de l'utilisateur. C'est toujours la faute des concepteurs. Mais bon, voilà, là, on dit, bah, finalement, ils n'ont qu'à faire attention. Ils n'ont qu'à avoir une pratique raisonnée. Et donc, ça, c'est vraiment fascinant, parce que finalement, euh, dans votre métier, bah, vous allez être amené à travailler avec des gens qui vont être en mesure de vous payer, vous allez être amené à travailler sur des outils qui, euh, de prime abord, semblent bénéfiques aux gens, mais en fait, en creusant un peu rapidement, vous pouvez rendre compte que ça peut être un petit peu plus sournois que, que ça. Et puis, euh, bah, là-dessus, en fait, ce conflit cognitif que vous allez avoir... Bah, vous allez euh, chercher euh, soit à quitter ce boulot pour euh, vous, continuer à vous sentir bien, soit vous déresponsabiliser parmi donc, ces différents processus psychosociologiques qui vous aident à vous déresponsabiliser et à avoir une conscience plus tranquille. Voilà, C'est euh, ce principe de, de soumission à l'autorité qui a été mis en évidence, entre autres, par Milgram. Euh, euh, bah, C'était intéressant pour moi d'y revenir. Euh, C'est toujours un phénomène que j'aime bien aborder durant les cours parce que ça permet de euh, responsabiliser un petit peu de futurs concepteurs d'interface puis de leur dire bon bah derrière soyez vigilants, vous endormez pas. Euh, vous allez probablement dans votre carrière vous retrouver à bosser sur des outils qui ne sont pas forcément très clairs et euh, bah, essayer de garder en tête qu'il bah, y a tout plein de processus qui vont converger pour vous endormir. Et euh, là-dedans, bah, euh, réussir à reconnaître ces processus, ça peut vous aider à avoir un sursaut. Et ce sursaut derrière, bah, ça peut être soit batailler davantage avec votre hiérarchie pour changer un peu les choses, c'est possible. Ou alors juste euh, quitter votre emploi et puis en trouver un autre dans lequel vous pouvez mieux vous épanouir. Et ça aussi, c'est possible aussi. Mais euh, dans les deux cas, l'endormissement voilà, euh, est euh, dommageable. Et dans le cas euh, de ce qui a déclenché l'expérience le, de Milgram, bah, c'était des considérations, de, des exactions euh, des euh, et des gens en fait qui ont tué euh, d'autres gens en s'abritant derrière cette excuse. Je n'ai fait qu'obéir aux ordres, oui, mais ça n'atténue pas, ça, ça pas leur complicité. Voilà, donc euh, bah, je vous dis à dans 7 jours pour aborder un autre phénomène de psychologie sociale. Merci. Merci d'avoir écouté ce podcast. Je vous invite à vous abonner pour ne pas rater les prochains épisodes. Si vous voulez en savoir plus sur moi, je vous invite à consulter mon profil LinkedIn. Tomagody, thomas Gaudy, THOMAS, Y. Si vous souhaitez de l'accompagnement pour implémenter ces notions et ces outils dans vos équipes et vos projets, vous pouvez faire appel à mes services de consultants en UX Design. Il vous suffit de me contacter via mon profil LinkedIn. Au plaisir